0: こんにちはよろしくお願いしますさて日経平均株価422円94銭安2万1046円24銭で終わりました、はい、今日で3日続落そうです、ね、今週になって1回も上がっていません
1: えー、っと、そうですね。あの三連休明けですからね。三営業日で一日もまあ上昇できていないというのと。特にまあ今日の下落幅が大きかったっていうのが。
0: そうですね。はい、火曜日もね、百五十円安で、うん、昨日が六十六円安で、百二十二円安ですから。この三日間で結構下がってきたなって感じありますよね。そうですね
1: ええー、であと、一方トピックスも、おまあ四日続落ってことになって、四営業日連続の下落ってことになってますので。今日
0: が三十三ポイント安。そうな
1: んですです,よねまあ、ですから、ちょっと持ち合い局面が続いてです、ねまあ、そのあと下離れし,たしてしまったというような、まあ、そういう流れになってますので、はいえーまあ、基本的にはやはりげ、あのーまあ、止まりを今後はやっぱ見ていかないといけないげ止まりの明度がどこになるのかっていうのを、まあ、ちょっと確認していかないといけないということだと思うんですよね。そうですねは
0: 今日はなのでそのあたりちょっと重点的にね、はい、お話を伺っていこうかなと思います。もちろんです。はい。はい、よろしくお願いします。はい、頼りにしております,おます。そして番組の後半ではですね、CXR 株式会社のトレーディングビュージャパンはいはい、ええ再々にお登場いただきまして、はい株をメインに為替ビットコイン。fx を短期トレードしていらっしゃるということでございますので、そのトレードについてお話を伺っていこうかなと思います。はい、いいですね。はい
1: トレード手法がお聞きいただけるというね、うね皆さんにね。そうですね。
0: 個人トレーダーの皆さん今どんな風にね、トレードしているのかっていうのやっぱりちょっと気になりますので、うはい、そうですよね。はい。ぜひ参考にしていただきたいなと思います、はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心がマネなど今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意どん
1: 。
0: 改めまして、今日日経平均株価大幅安となりました。一時は2万1000円を下回る場面もありました、はい。トピックスは4日続落です
1: 。はい、そうですね。はい。ま、あの、今日の下落に関しては、やはり皆さんもなんでこんなに下げたんだろうっていう思いの方が強いのではないかなという。で、あと、ま、昨日のニューヨークもですね、あの、少しこう、値下がりはしましたけども、あの、感染も若干また円高方向に触れてきているっていう形なんですよね。で、あの、ま、ここまでの流れで、ま、3営業日しかないんですけども、ちょっと、あの、ま、振り返ってみたいとは思うんですが、まずはですね、あの、えっと、火曜日になりますでしょうかね、日本時間ですと水曜日ということになるかと思うんですけど、あの、火曜日の、ま、夜ですかね、トランプ大統領が、ええー、まあ、中国とのですね、交渉があまり進まないので、うん、まあ、関税第4弾の引き上げについて、なんかちょっと示唆するような、まあ、そんな発言を行ったりだとか、まあ、それによって、ニューヨークダウが、まあ、あの、プラスで推移していたものが若干マイナスで終えたりだとかですね。はい。で、昨日は、まあ、ニューヨークダウに関して言えば、まあ、一部の、あの、輸送用あの、企業のですね、輸送用機器、あるいは輸送用、輸送関連の会社って言った方がいいですかね。まあ、そういったところがですね、ちょっと、あの、値下がりする結果になりまして、まあ、それもですね、ちょっとやっぱり、あの、貿易摩擦の影響が、あの、出ていると。という形でですね、ええ、ま、10% ぐらい値下がりしたっていうのもありましたですね。大きかったですね。ですので、ま、それを受けて、ま、ニューヨークダウンも、あるいは他の3指数もですね、続落という形になりました。ま、あの、ナスダック総合指数と、それから S&P500 ですね。で、ま、全体的に値下がりしている中で、ま、東京市場頭打ちとなっているところにですね、あの、ま、円高もちょっと重なって、売られたんですけど1、はいまあ、つには値、まあ、下がりする中で、まあ、先ほどもちらっと持ち合いというような話をしましたが株価がその上げたのがですよ、あのーまあ、あ G20 の,後のあの米中首脳会談で協、う、議、ん、が進むっていうのを期待して7月に入ってから窓を開けてどんと上げて。
0: 円高で7月スタートになりました。
1: そうですね。そこから、まあ、上にも下にも行かず、え、ちょっとこう、揉み合いのような形だったんですけども、それが結果的に、まあ、お話したようにですね、日経平均は、まあ、3営業日続落、それからトピックスは4営業日続落という形で、まあ、結果的に、こう、下に離れてしまっている格好なんですよね。そうですね。で、あの、まあ、こうした、その、一つきっかけになるのが、今のトランプ大統領の発言、それからあと、はまあ業績に対するちょっと不安といううでしょうかね、うん、米中の,その貿易摩擦による企業の業績に与えるこうちょっとマイナスインパクトというのがまあ意識されたとで、それに加えて、じゃあなんで東京市場が下げたのかという話なんですけど、まあ、実は昨日もあも某ラジオ日経の番組で、はい、<笑>夜、話をしてたんですが。はいはい今日って、売買高って見ま(笑)したですかね今
0: 日はですね、(笑)えっと、12億8800万株。ちなみに売買代金が2兆1777億円。そうです
1: ね。で、まあ、売買高も売買代金も増えてるんですよね。増えてますね。通常、両方増えると、あの、株価、皆さんまあ、薄飽きないで株価が上がらないって言ってたんですよね。でも今日みたいに、飽きない膨らんでも株価上がってないですよね。でこれがですね実はあの下落する時の予兆なんですよ最近の今年に入ってからの
0: えっ、ー、とそれは、はい、上がったとしても機内が膨らまず下がる時に膨らむという
1: そのとことでそれがですね。うんはい通常、商いだけ見てると、まあ、特に売買代金をね、あの、昨日は、あの、メインにお話をしたんですが、売買代金が増えると、やはり、あるいは、あの、売買高が増えると、株価が上昇。っていうふうに、ん、まあ、商いの方が株価に先行するっていうのが、あの、一般的な考え方だと思うんですよ
0: ね。エネルギーが増えてきたのかて、ね、そうです、そうです。っていうね、言い方しますけど。ね
1: 、でも、あの、よく言う、セリングクライマックスっていう時も、飽きない膨らむじゃないですか。投げ売り。投げ売りです、ね。はい。ね。で、そこでですね、あの、売買代金だけ見ていると、あの、少し、えー、そういう判断が、こう、できないので、一方で、あの、ボラティリティインデックスってありますよね。日経の。はい、それをですね、合わせて、実は、あの、昨日ちょっとご説明したんですね
0: 。今日は急騰してますね
1: 。ね。うん。で、売買代金の方も、これ単純に、あの、日々の売買代金見るんではなくて、あの、一週間。短期的な5日の、あの、まあ、あ売買代金移動平均。というふうにしてですね、うん、あの、まあ、お説明したんですけど、もう昨日の時点で、売買代金に関しては1兆8000億円で、少し増えてたんですよ。
0: そうですね。ね。その前の3日間に比べ
1: ると、ちょっと増えた、はい。ちょっと増えた。はい。で、5日移動平均線にする理由は、そうした日々の上下の動きではなくて、要はそのトレンドがどっち向いてるか。要するに売買代金が増える方向なのか、あるいは単純に今日1日増えただけで、あの、売買代金は全然、あの、鳴らしてみると増えてないのか。それを見ると、昨日の段階では売買代金が増えて膨らんで、で、ボラティリティインデックスと合わせてみると、VI もですね、日経 VI も、上昇してたんですねですから、実は昨日のその夜の番組では、これ、急落の可能性があるので、あの売買代金が膨らむと皆さんあの、えー、株価上がると思ってらっしゃるかもしれませんが、実は今年に入ってから全然逆なんですよっていうですね。
0: ーこの、はいあのー、G20 が終わって、7月が始まった時も、ええ、売買代金ってやっぱりちょっと伸びてるわけですよね。ええええ、出来高も伸びていて、はい、この時は上がりましたよ。そうですはいでも、そのボラテリティインデックスを合わせてみると、やっぱり違いがあるんですかねそうなんです
1: ね。あの、ボラテリティインデックスの上昇と、売買代金の上昇が、両方同じ方向ですよね。うん、上昇と上昇ですから、はい。で、この方向に向かった時というのは、実は今年の4月、まあ、大型連休前ですね。のところも、実は、あの、そこから、そこはボトムで、うん。で、あの、下落する過程で、VI が、日経 VI が上がり、売買代金も少しずつ増えてって、で、2万円、2万三二0 0円台でしたかねのところまで、下落が続いたと。で、一方で、その、今年の2月あたり。はい。のところでは、売買代金だけが上がって、増えて、うん。で、あの、v i の方、日経 v i の方は低下してたんですね。う,ん,、うんう,ん,うん,うん。で、その時は、2月はゆっくりゆっくり株が上がってたわけですよ。はい。で、今回、今お話したように、昨日の時点で<笑>、あの、売買代金が少しずつ増えていて<笑>、で、VI も上がっていたと。
0: やっぱりなんかちょっと嫌な感じがあったんですかね。そうですね。投資家の方々のね、その心理の中に。
1: そうですね。ですから、この VI の計算の仕方は、またちょっと置いといてですね、今お話してますように、VI というのは昨日は 0.2 ポイントぐらい上がってたんですかね。まあ、あの、上昇の幅そのものはそんなに大きくはなかったんですけど、まあ、でもですね、あの、今日につながると言いましょうか。これまでずっと12倍台かなんかだったんですよね。で、まあ、14倍に上がり、そして今日はもうすでに、あの、終わり値ベースで見ると 16.36、うん。で、20を超えると危険水信号だって言われるんですけど、今みたいに短期的なこう値、ね、動きを追っかけるときっていうのは、まあ、特にあの、低水準の v あの、日経 VR が続いているときというのは、上方向に上がり始めると、要は、下落のきっかけ、まあ、要は、あの、予兆っていう風になりやすいんですよね。うんで、特に、秋内も、まあまあ、あの、低水準で、えー、下げてる、まあ、まあ、低下しているところですね、はい。という中で、あの、じわじわ膨らんで、株が上がらないで膨らんでると。で、なおかつ、あの、まあ、そういう予兆が出てくると、後を見ると急落しているっていうのが、まあ、今年に入ってからの傾向なので、まあ、昨日そういう話をしてたんですが、まあ、まさか、ね、あの、今日、こんな風にすぐになってしまうとはっていうことで、結構、あの、これって始まりの可能性があるので
0: 。まだここが始まりですか
1: うん、そうですね。可能性はありますね。もっと下げるということ。はい。まあ、値幅的にはですね、もう、あの、今日は一時500円近く、まあ、460円とか70円ぐらい下げてますから。はい。で、先ほど内田さんの話になったように2万1000円割りましたので、そういう意味で言うと、一旦まあ、不振に達成したっていうこともありますからね。短期的には、ね、はい、短期的にはね、えー、戻すことももちろん期待されるので、えー、まあ,あ、こう、外部環境次第ではありますけども、一概に言えない部分はあるんですが、ですから、まあ、あの、先ほどお話している元の話に戻って、なぜ日経平均だけがこれだけ下げてきたかというと、まあ、そうした上に行けない中での、あの、きっかけを待っている中で、まあ、じわじわと下方向への動きが、今お話したように、まあなかなか今みたいな VI と、あの、売買代金を一緒にか、あの、合わせてみるなんてことはほとんど皆さんやってらっしゃらないと思うんですけど、まあなので、あえて私なんかこうお話をしてるわけなんですが、まあこういうその、二つのですね、傾向がもう出てきている中で、やはり、えー、ちょっと危惧した急落が発生してしまっていると。はい、これもテクニカル的な要因ですよね。はい。なので、あの、まあ、ここからですね、株価の方が、為替もほとんど今日動いてないじゃないですか。はい。ね、まあ、108円割ってますけども。そうですね、今
0: 107円69銭60、はい、あ、まあ、70銭ぐらいですかね。そうですね。はい
1: 。ですから、あの、まあ、マクロ的には何も変わってないんですけども、えー、まあ、需給の関係だとか、あるいは今お話したような、えー、テクニカル的なあの、まあ、下方向に向かうような、ええー、過去のデータがこう示されてですね。で、一旦、こう、下方向に今、向かっていると。はい、ですので、このまま、もし戻せないとなると、まあ、特にあの、五日移動平均線あたりまで戻せないとですね
0: 。えー、っと、五日移動平均線が、はい。21,476 円飛び 2,000、はい
1: 。そうなんです。はい。ちょっと上になっちゃいましたよ。<笑>ね<笑>
0: 、うん。これはあの
1: 、なぜこんな風になるかというとですね。あの、横ばいの期間、持ち合いの期間が長くて、一日だけズドンと落ちてるので。このとこ
0: ろずっとね、はい、なんか、こう、揉み合って揉み合って、本当に方向感なかったですからね。そうです、そうです、そう
1: です。その通りですね。ねなので、あの、五日移動平均線がついてこれない。なるほど。帰りしちゃうんですね。うん、そうなんですね。ですから、帰りしてる間に戻せれば、あの、短期的な下落で終わるわけですけども、はい、これが、その、戻せないとなると、五日移動平均線がもっと下に落ちてくるじゃないですか。はい。で、それが、あの、上値の重しになると、基本的にはやはり、あの、戻せない。だから、もうしょうがない、売る。で、あの、まあ、買いが引っ込む。っていうようなことになりかねないのでですね。ええー、ちょっとここからは、あの、注意が必要かなというところでありますね。あ
0: の、4月の中旬から、はい、えっ、ー、と、G20 が終わるまでのところって、ね、ちょっとこう高値で揉み合ってた時期あったじゃないですか。そ、はい、ういま、まあ、イベントを控えてっていうのはあったと思いますけど、ね、その後ゴールデンウィーク明けにズドンと来て、その時やっぱり、なかなか戻せずに、はい、結構下落がね、続きましたよね。そうなんですよね。そういうことも考えられる
1: 。そういうことですね。で、あとほら、業績発表を見るとですよ。はい、残念ながら、まあ、キャノンだとかがですね、ちょっと今日発表を受けて売られてるじゃないですか。うんはい
0: 、そうでした
1: 。ええー。で、あと、あのー、例えばですけども、6月4日が安値なんですけど、うん、ザラバ中の安値から7月2日が高値なんですよね。はい。で、この値幅の半値押し水準というのが 21,036 円。で、今日、はい。ですから今日10円上で一応終えてるんですが、取引時間中は割ってるんですよね、はい。となると、まあこういう時に皆さんに見てほしいのは、これあの25日線とかの上であれば、今のような水準はそれほどあの、まあ意識する必要ないんですけど、これがもう25日線今日日経平均もトピックスも割り込んでますよね
0: 。主要なの全部上ですよ。はい。値段より
1: 。ね値段より上ですもんね,ね。で、このまま戻せないとなると移動平均線は短い方から徐々に下に向いてくると。5日25、75、もしましてや200日はまだ下向きですし。
0: そうですね。え
1: ー、ですから、そうなるとですね、私もあのね、今週もうちょっと戻すのではないか、あるいは小幅高で様子見ムードじゃないかなと思ってたんですが、あの、まあ、その、もう、私も,もう考え捨てて、ま、昨日の時点でも捨てたんですけど、<笑>その話をしたので、でなので、ちょっとですね、あの61、61.8% 押しだとか、あとは 76.4% 押しだとか、そういうところまでのですね、節あたりまでの下落。それからあとは、あの、今お話した3日4日のところが、6月なんですよ。これやっと、あの、当面の安値なので、はいまあ、そこらあたりの窓を埋める可能性もありますのでね、業績発表と合わせて、ちょっとちょっと注意をしていただきたいなと。為替は、はい、あの、まだ持ち合いですけども。そうですねえ、えー。その辺がまだ、あの、どちらかというと救いかなというところではあります。はい、なるほど、はい。わかりました。
0: 以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。投資を始めたいけど、初めの一歩が踏み出せない方、投資をするための講座開設先を検討されている方に、お得なキャンペーンのご案内です。現在、マネックス証券では、証券総合取引講座を新たに開設いただいた方全員に、マネックスポイント200ポイントをプレゼントするキャンペーンを行っています。マネックスポイントは、マネックス証券でのお取引などに応じて貯まるポイントで、マネックス証券で取引をする際の株式売買手数料に使うことができます。また、JAL や ANA のマイル、T ポイントや7個ポイント、セゾン永久不滅ポイント、和音ポイントなど、各種の提携企業のポイントなどとの交換が可能です。さらに、マネックスグループのグループ会社、コインチェック株式会社で取り扱う仮想通貨、ビットコイン、イーサリアム、リップルとも交換ができます。このキャンペーンは7月31日までにマネックス証券のウェブサイトから証券総合取引口座の口座解説申し込みをし8月30日までに口座解説が完了したお客様が対象で別途のエントリー手続きは不要ですこの機会にマネックス証券での口座解説をぜひご検討くださいマネックス証券の口座解説維持費は無料ですマネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。講座解説、並びにお取引にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ススマーーートトレーダープラス今週のハイライトさて、今回は、個人トレーダーをお呼びしました。はい、ご紹介しましょう。CXR 株式会社、トレーディングビュージャパンのサイさんでございます。よろしくお願いします。
2: サイです。よろしくお願いします。お願いし
0: ます。会社名聞いて、なんだと思うかもしれませんが、はい、CXR ジャパンというのはですね、トレーダーでも、もうラジオニッケでおなじみの、ヒロピーくんが、はい、企業家としてですね、立ち上げた
1: 会社なんですよ。すすかかいいねかっこいいで
0: すよね。ベンチャー企業家ですよ、えー、ヒロピーくん。い
1: やいや、将来楽しみで
0: すね。ねえー、その社員さんがサイさんで。え<笑>そうなんです,<笑>んんですよ<笑>社。社員さんなん
1: ですよ。個人投資家で。そうなんですよ、はいね。しかも
0: 、会社に入ることを決めたのは、はいなんと、はいえー、トレード好きなだけやっていいよという仕事がない時はね
1: 。さすが社長
2: 。はい、この環境です、ね
0: 。トレーダーがトレーダーのための会社を作ったというね、<笑>感じがしますけど、いいね、そうなんですよ。<笑>羨ましすぎて私も入れてくれってさっき言ったばっかりですけどね。<笑><笑>はい、えー。じゃ結構トレードを日々されていて。
2: はい、あそうですね、はいうん。株がメインなんですかあそうです。8割型株がメインでして、えーえで、他にも FX、あとはビットコイン FX をやっております。うん幅広く、うん、
1: ね,ね,えですね,ね
2: え、えー、若いの
0: に若いのにじゃ
2: ない
1: です若いからわか<笑>分かりませんけ
0: れどね<笑>、えー、今でもちょっと福永さんからもちょっと見通しが厳しい話がありましたけれど、はい、どうですかです、ね、トレーダーとしてもなんとなく肌でそういうの感じてたりします
2: か、はい、あそうですねひしひしと売買代金も、うん、あの減ってる時期もありましたし、はい、あとその、えー、と集中銘柄が集中されていて、あの、飽きないが薄いところは薄くて、あの、板が薄いという状態のところが多いと思うんですけれども、うん、そういったところはちょっと避けて、あの、短期集中の,、うん、あのスイングトレードに切り替えて、日々トレードしています。
0: なるほど。そうすると決して長期で持つときじゃないよっていうのを、もう判断してね、トレードされてるということですけれど、うんね、はい。どんなふうにトレードされてるのか、具体的に教えていただけますか
2: はい。えっ、ー、と、今日は、あの、資料を使って説明させていただければと思うんですけれども。はいはい、ホームページでご覧いただ
0: くことができますので、ぜひご覧になれる方はご覧になってください。
2: はい。はい。えっ、ー、と、まず1枚目が、私の、えっ、ー、と、監視銘柄をどういうふうに取ってきているかというところでの説明なんですが、はいえー、と個別は、えー、のファン、ファンダメンタルも気にしながら、うん、IR サイトやスクリーニングで取ってきた監視銘柄を、あの、300銘柄くらいついにチャートを表示させてあの、はい、見ています。
0: 300銘柄って言ったらすごい数です。けど、まあ、ね,ね、うん。やっぱりでも決算なんかしっかり見ながら銘柄選ばれて
2: 。あ、あそうですね。えっ、ー、とポータルサイトであの見出しを見て、うん、でちょっと気になった。ような銘柄の決算を見ています。はい、全部は見れないので、のはい、まあそうですよね。<笑>
0: はい、数多いですもんね,すね。でも
2: 決算といってもどの辺を重視して判断するんですか。えっ、ー、と売上の伸びがちゃんとあるところっていうのは、はい、あのポイントが高いなと思っているんですけれども、はい、あとは営業利益率がとても良くて、うん、今後も伸びそうな。あの仕組みを取ってる会社さんですとか、はい。あとは、そうですね、進捗がいいものっていうのも気にしています。うんうん
0: 、ただやっぱり三百銘柄見るのってすごく大変だと思うんですけれど。
2: はい、トレードするその銘柄をその中から選んでいく。あ、そうですね。はい、ちゃんとあの絞って、あの当日。あの動きそうな銘柄を十銘柄以下くらいに絞ってきて。うん、で、あのそれを監視しているような状態です。うん、動きそうだなと思うのって、どういう判断するんですか。えっ、ー、と、それはですね、あのー。銘柄によっても違うんですけれども、あの、今日は、えっ、ー、と、ボリンジャーバンドを、はい、えっ、ー、と、使って動きそうだなと思っているようなものを紹介していこうかなと思
0: います。はい、ボリンジャーバンドを基本に選ばれるということですね。そうですね。どんな風に使うんですか、ボリンジャーバンド
2: 、はいね。ボリンジャーバンドがそもそも何なのかっていうところの説明は、そうですね、巨匠の福永さんがいるので今日やしていんですけど<笑><笑>あの、<笑>えっと、統計学を使った価格変動幅の予測というところで、そのプラスマイナス1シグマの範囲内に収まる確率は 68% で、プラマイ2シグマに入るのが 95.45% プラマイ3シグマの場合は 99.73% という確率で、この価格帯の中に収まる確率というのが、その統計学。花帯で出てるラインで示すようなテクニカル指標なんですけれども、はい、異論は
1: ございませんか。あもちろんはい。一<笑><笑>つ付け加えるとね、これ百にはなりませんからね。は
2: いはいうん、そうなんですね。はいうん、やっぱり百は
1: 確率上いかないと。はい、そうなんで
0: す。はい、
2: えっ、ー、とボリンジャーの強みっていうのは私はそのトレンド転換が視覚的にわかりやすいことだと思っていまして、うん、でそのトレンドがあの変わるときにその強いあの特徴ってていいううのをあの見つけようとしています、
0: はい、トレンドってあのボリンジャーバンドはこう膨らんだり縮まったり、はい、膨らんだり縮まったりしながらそれにこう動きが、ね、ついていくような感じになるわけじゃないですかそ,です、ね、そのやっぱり動き出すタイミングなんですかね
2: あそうですね。はい、その動き出したタイミングではまだトレンド転換したかどうかっていうのは分からないので、うん、その足の長さだったり、強、あの、何本か様子を見て、で、あの、様子を見ながら入っていくというお、あの、スタンスで
0: す。なるほど。じゃあ、よりトレンドが出たことが確実に近くなってきた時に入っていくみたいなイメージですかね。はい。はい
2: 。で、えー、っと、バンンドドが拡張するととやはりちょっと強いトレンド、うん、あとはそのバンドが収束していくとあ横横でレンジ相場かトレンドが方向性が決まってなくて弱いと、はい、ああいう判断になっていくんですけどあとはそのボリンジャーバンド自体が中心線が移動平均線なので、うん、その移動平均線の傾きを見てその上に行くのかという方向性をちゃんとチェックしています
0: 。うん基本通りにしっかりと、ねねはい、使われている感じがしますよね。はいはい、
2: <笑>ですね、えっ、ー、と四枚目のスライドでは、うん、えっ、ー、とバンドが拡張していて。強い動きが出た時に。えー、と入りたいっていうポイントをちょっと丸にしてみたんですけれどもなんか結構大きなローソク足ができてるところですねいずれもそうですねはい、はい、そこから監視しておいてで、えー、と中心線に近づいたところで飼いたいなという押し目狙いのスタンスを私はしていましてな
0: るほど動き出した時ではなくてまて、あ、何本かね、うん、確認してからっておっしゃってましたけれど、はい、その押し目をしっかりと拾っていくという。はい。はい
2: 。そういうイメージです、うん、で、えっ、ー、と、それの活用例が、はい、あの、次のスライドなんですが、はい、最近、その、えっ、ー、と、6080の M&A キャピタルパートナーズという銘柄を、あの、監視していたんですけれども、はい、えっ、ー、と、その、冷やしのチャートになります。で、これが、えっ、ー、と、中心線の押し目がいここで監視しておいてでえー、リンチャーバンドの、あのー、買いで入ったのでその売りもそのマイナスにあすみませんプラス2シグマから3シグマの間にあるところで売りたいというところで、うん、あの逆差し念、ね、を指しながら、あのー、持ってたという売買記売りと買いと
1: 両方を狙うってパターンですね。
2: そうです。ええー、そでリグイモやってで、ね、で、その
1: 後もし土手にするんだったらショートもできるっていう。あ
2: うねはい、はい。器用な方はできるですけど、<笑>はい。う、え、ん、ー。はちょっと、えー、マンキャピタルパートナーズが、ちょっと業績も良かったもので、うん、あの、それで関心銘柄には入っていたの。なものになるんですが、はい、やっぱりそうすると買い目線になっちゃって、はい、私はちょっと売ればしなかったんですけれどもう、えー、とこういった活用例がありますの、ね、で、はいはい、最後のスライドなんですがこれはその丸をした赤丸をさせていただいた、えー、と日足の、えー、と15分足バージョンですね。はい、でこの最初の赤丸あたりから監視しもしくは、えー、と打診買いちょこちょこ買っていって、うん、で、えー、と2個目の赤丸くらいでもう強いというトレンドが出たなというところで、はい、もうちょっと買い増ししていくみたいな,なそういうスタンスを取りましたで,あでもちょっと横あすいません横そこはなかなか難しかったいはです、ね、ちょっと待たされる時間なんで
0: すかね、うん、本当そうですね、はい、ボリンジャーバンド本当に基本的なものをねしっかりと使ってやってくださっていますさ、はいさんありがとうございましたさてここまでのお相手は福永博之と内田正美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました